0: Aftenklubben på Nova! Din vært er Daniel César. Og så er det altså mandag aften her i Aftenklubben, og med mig i studiet, der har jeg fået besøg af min øh, praktikant og kollega Emma
1: Seidenfaren. God aften til dig, Emma. God aften. Har du øh, haft en god weekend? Det synes jeg. Ja. Jeg har bare slappet af, jeg har arbejdet en lille smule, men. Øh, og så gik nogle venner. Det lyder
0: Det lyder da dejligt. Ja. Og vi skal altså ved, til at vende nogle af dagens, øh, dagens nyheder og sige, øh, Ja, jeg synes ikke, der er sket så frygtelig meget, <laughs> faktisk. Nej. Det har været en af de der lidt stille mandage. Det har været en af de der mandage, hvor det har regnet udenfor, og det synes jeg egentlig også har påvirket medierne. Men jeg tænker, Emma, lad os starte med dig. Du, du er relativt ny. Hvor lang tid har du været i praktik her?
1: Hvad er jeg? Lige gået ind i tredje uge nu?
0: 3. Okay, ja. du er stadig frisk. Ja. Du, du er, der er stadig mulighed for at få dig spoleret fuldstændig. <laughs> Æ, så derfor, som led i det, så tænker jeg, så kan du få lov til at starte med at uh, komme med en nyhed. Hvad, hvad har du læst i dag, som du tænker, det skal vi lige høre?
1: Jamen, okay, jeg har noget om min havfru, og så har jeg noget om filmen, for jeg ved, at du er rigtig glad for film. Jeg ja, er rigtig ja. glad for
0: film. Jeg kan egentlig også godt lide havfruer, ja, okay. jeg tror bare ikke på dem. Okay. Æm, men hvad, hvad er der med havfruen?
1: Hvad er der med havfruen? Ja. Jamen, vi efterlyste for nogle dage siden det her hoved til den her havfru i Kolding ved Slotsøen. Og hovedet, det er altså blevet fundet nu. Ja, yeah.
0: Nej, det er den der, den der altså vi snakker om Søhavnfruen, som ja. blev lavet til kulturnat, og så lige inden kulturnatten, tror jeg, så røg hovedet, og så blev den efterlyst. Yes. Lige præcis. Hvem er den skyldige?
1: Man ved faktisk ikke rigtigt, hvem den skyldige er. Ja. Det er kunstneren selv, der har fået tilsendt et screenshot fra Instagram, og så har han ligesom øh, prøvet at opsøge, noget, og, hvem er det, og... Så har han fundet, på en eller anden mystisk vis har han fundet en anden fyr, som øhm, han mødtes med, som øhm, havde hovedet i, i sin bil i en, en sort sæk. Ja.
0: Men man må vide, altså jeg ved godt du så ikke lige ja. ved det, men jeg tænker der må, være, der må være navn, der må være ansigt på ja, den her altså mand tænker, eller kvinde, som, som har stået bag det her bestialske drab på en ja. statue. Han må vel selv vide det kunstneren, eller jeg vil går det ud fra? Jamen det, var så, det var faktisk det, vi snakker om sidst, det var, at er planlagt. Munde, ja. der er nogen, der står bag, der bare har brugt det her som at promovere den her kulturuge eller kulturnat. Og der kan man sige, hvis, 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 det, var, hvis det ikke var planlagt, så ville jeg måske som skulptør blive sådan en lille smule red.
1: Ja.
0: Fordi jeg har brugt tid. Jeg har brugt kræfter i en kælder på at lave en statue, og så bliver hovedet bare sævet af. Ja. Men han virker som om, han tog det ret cool.
1: Ja, det synes jeg egentlig også. Altså, han, øh... Han, han har givet ham et kunstværk, en, en figur, fordi ham her, øh, førende af bilen, han drak ikke øh, gammeldansk, som øh, var, var ligesom præmmen for at finde det Okay, hovedet. okay.
0: Så, så slår vi lige bremserne i. Ham, ja. ham der havde hovedet, var det, ved man om det er ham, der har savet af? Nej. Okay, så der kommer en mand ind og siger, jeg har hovedet, og det kunne teknisk set være ham, der har savet hovedet af. Og så ham, der har lavet statuen, han siger, at så får du da finlønnen, og får en flaske nap. Det er simpelthen for nemt at være, <laughs> synes jeg. Så, så er det meget nemt at begå en eller anden form for hærverk, når man kan gøre det, og så ja. samtidig få noget snaps. Men ja. han fik sådan noget andet, siger du? Han fik en skulptur?
1: Ja, han var en skulptur, fordi han drikker ikke.
0: Ja, ja verden den er lidt en gang imellem. Ja. Og øh, en anden måde, verden den også kan slå lidt knuder på sig selv en gang imellem, det er i forhold til kæledyr og Emma. Har du du snakker om, at du havde et kæledyr, havde du ikke det? Jeg har en sød lille hund, Nej, Molly. Ja. Oh. Yeah. Fordi der er, der er nemlig lavet en undersøgelse, som afslører, hvem der er de mest forkælede hunde. Og det er på baggrund af, at der er et firma, der hedder Bullerbox, som står for at lave sådan goodie bags til hunden, som jeg ikke har hørt om, men jeg har selvfølgelig heller ikke kæledyr. Nej. Men de har altså lavet en optegnelse over, hvem deres kunder er. Altså, hvad hedder de hunde, som benytter sig mest af de her goodie bags? Okay. Og det så under overskriften, hvad hedder Danmarks mest forkælede hund. Og jeg er bare nysgerrig på, hvad tror du ligger på førstepladsen over de navne på hunden, som er de mest forkælede i Danmark?
1: Åh, oh, førsteplads... Hvad
0: er et rigtig godt og, 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 og i det hele taget, hvordan... Ja, er der, tror du, der er en rød tråd i de navne, som er... Nu er du selv hundenejer. Er der en rød tråd i de navne, som er med forkælede hunde?
1: Hmm.
0: Er det danske navne? Er det græske navne? Er det gamle navne? Er det nye navne? Ja, det er et navne?
1: godt spørgsmål. Ja, tak. Altså... Jeg tror, jeg vil gætte på min kæreste en hund, der hedder Nala, og jeg synes, at hun er lidt forkælet. Så jeg tror, jeg vil gætte på Nala.
0: Nala? Ja. Jamen, jeg tjekker lige listen her. Nala Nala. Nej, jeg Nej. kan sige så meget. Bella er på andenpladsen. Bella? Ja. Okay. Jeg vil sige, at vi er meget over i sådan klassiske navne faktisk. Altså på en tiende plads, der er det Max, og så er der Balder, hvilket er noget nordisk mytologi, ikke? Og så er der Buller, det er ham fra Saba, og så er der Louis og Bailey og Luna og Charlie og Mille, og så Bella på andenpladsen. Og på førstepladsen, der har vi Molly. Molly? Ja.
1: Nej, det hedder min hund. <laughs> men er din hund specielt forkælet? Hun er så forkælet. Ja,
0: så passer den her statistik jo egentlig hun meget godt. Hun får
1: vinerbrød og lørbrosteg og spejepølse, og hun får det hele. Hun er så forkælet.
0: kælet. Jamen, så passer den her statistik, der ja. meget godt. Men kan man ikke overforkæle over en hund?
1: Sakens. Sakens, det kan man. Det er helt vildt. Hvad, altså. hvad sker der så,
0: når man overforkæler en hund med vinerbrød, ja, altså. og du er så dygtig, du er så
1: dygtig? Altså normalt, så har jeg fornemmelsen af, at hun de tigger meget, når man sidder og spiser, men altså hun får så mange godbydere i løbet af dagen, ja. at altså hun tækker aldrig. Så. så det er måske
0: den gode ting ved at overforkæle. Så kommer det ikke om at bede om noget, eller bede om noget så snart man, ja, det. Så, fordi de bare får hele tiden. Det men det er i hvert fald en af dagens historier, <laughs> at uh, Molly, det er den mest forkælede hund i Danmark. Sådan. Yes. Og hvad har vi ellers uh, på programmet
1: Jamen, jeg har også som sagt noget om, øh, om film, oh, yeah. du er rigtig glad for film.
0: Jeg er en øh, ekspert.
1: En ja, det er du.
0: The man of many traits, men ja, ekspert mm. på film. Ja.
1: Derfor så har jeg fundet en nyhed om, øh, om tre danske film, der kan gå hen og blive potentielle Oscar-nomineringer.
0: Mm, spændende.
1: Ja, det er det Danske filminstitut, der sammen med øh, Oscar-komitee, en, en Oscar-komitee bestående af folk fra filmbranchen, der har der valgt tre film. Yeah. Og den første film er Lykkepær af Bill August
0: som vi skal anmelde i den her uge. Den har ja. premiere på torsdag, mener du? Mm. Ja.
1: Så er der den skyldige af Gustav Møller. Spændende. Ja, og så er der vinterbrødre af Lynur Palmason. Okay. Har du set nogen af dem?
0: Jeg har set, jeg har faktisk ikke set nogen af dem, men jeg ved godt, hvad, de, hvad det handler om. Mm. Øhm, og det er jo det sjove ved det, fordi når man indstiller filmen til Oscar, så er det, så er det Ja, jeg vil ikke sige altid, men, men sådan som det var sidste år, så er det meget forskellige film, Og det er det sådan set også her. Lykkeper, som ikke er udkommet, Bill film det er jo sådan en klassisk, øh, storladen dansk fortælling om en fyr, der har store ambitioner. Altså der er vi tilbage til sådan noget Pelle Robren, som jo ja. så også vandt den også ikke? Ja. Øh, det er den der store film. Og på den anden side, så har vi den skyldige, som er Jacob Sedergren, mm, den han hedder skuespiller, der, er, der spiller i et rum. Ja. Der, er, der er ikke noget storladende over det på samme måde som Lykkepær, men det er bare én fyr i et rum. Så den kan noget andet. Ja. Og så har vi den sidste, som er Vinterbrødre, som er den kunstneriske film. En film, hvor plottet er underordnet, men det handler om følelserne. Og som blandt andet hæv masser af priser hjem til robot- og Uddelingen her sidste gang. Mm. Så, så det er meget fedt, at de tager nogle forskellige grene. Hvis du spørger mig, hvad der er mest sandsynligt, der ja, kommer til... Ja, det var min næste
1: spørgsmål til ja. dig
0: så tror jeg ikke, det bliver den skyldige. Nej, det fordi synes jeg heller den, skyldige, den har jeg set. Ja, den skyldige, den klarer sig godt på sundagens, og det er, mere, det er sådan nogle småfilm, og jeg tror ikke, du kan vinde på småfilm. Ikke når det er Oscar, fordi det er jo op mod en mulige andre store film. Og så er der vinterbrød og Lykkepær, og der tror jeg simpelthen, at, øh, at vinterbrød det er for meget en kandefilm, det er for mange kunstneriske film til, at den kan vinde en Oscar. Så uden at have set nogen af dem, skal jeg lige siges. Det skal lige, lige med ligningen. Jeg tror, alle sammen er rigtig gode film. Men i forhold til, hvad der er mest sandsynligt som en kandidat, fordi det er den mest oplagte film til at vinde en Oscar, der tror jeg, det er lykkepær. Fordi den har det der storladende, følelsesbombastiske noget. Ja. Så den tror jeg kunne være mest oplagt. Er der nogen deadline for, hvornår at vi finder ud af, hvilken nogen, der bliver indstillet? Øh,
1: altså allerede den 20. september, der bliver fældet... Øh, snedder lidt ned, så er der kun en film tilbage. Det er så meget, jeg ved.
0: Ja, men det er jo så den, ja. der bliver indstillet. Ja. Så, så spørgsmålet er så bare, om den bliver... Man skal jo ligesom indstille den til en Oscar, og så er mm. der en Oscar-komitee, som ja. skal sige, okay, nu har vi 30 film fra 30 lande. Hvilke nogen af altså de 6 eller 7 eller 8 film, der ligesom bliver nomineret til en Oscar? Ja. Uh, men hvilken dato, sagde du? Den 20. september. Den 20. september? Oh, det er jo lige om lidt. Spændende, spændende, spændende. Ja. Og fra, øh, fra noget, der måske kan give guld, så skal vi til affald. Fordi, når vi snakker affald, Emma, er du typen, der er god til det der med at samle affald op? Hvis du lige kommer gående ned ad gaden, og du ser, at der ligger noget, noget skrald lige ved siden af skraldespanden, er du så typen, der lige samler det op og putter det ned
1: i? Jeg tror, jeg er lidt for sart til at tage sådan en fremmed skrald og smide det i skraldespanden, hvis okay. der skrald ligger. Men hvis jeg ser en flaske eller et eller andet, som ligger, så kan jeg godt finde på at tage den med.
0: Men det er fordi, der er penge i det?
1: Nej, fordi jeg får faktisk ikke selv penge. Jeg ligger den bare sådan i en, en plastiksæk, vi har derhjemme, og så, så er det mor mig papfar, der, der ligesom får pengene.
0: Nå, okay. Ja. sjovt, fordi man kunne nemlig forestille sig, at det her med, så snart der er penge i det, så er folk mere tilbøjelige til det. Jeg tror i hvert fald, det er den tilgang, som de konservative har, fordi de foreslår nemlig at oprette en pulje, som skal belønne frivillige som samler skrald op fra naturen. Så det vil sige, at hvis man nu finder noget skrald i skovbunden og putter det i en skraldespand, ja, så skal man altså ifølge de konservative belønnes med en form for belønning. Det, og det skriver TV2 Løje, altså. Puljen, der vil være en del af regeringens finanslovsudspil, som bliver præsenteret på torsdag. Og det siger måske mere om, at vi, vi sviner ret meget, ja. tænker jeg. Men vil det gøre en forskel, hvis du nu kom gående forbi den samme skraldespand igen, og du vidste, hej, hvis jeg lige samler det der skrald op fra skovbunden, så vil jeg få x antal kroner. Vil du så gøre det? Mm, nej. Det tror jeg altså ikke. Nej, det er også svært nok. Spørgsmålet er jo egentlig også bare, vil størstedelen af os danskere, vil vi ændre adfærd på det, eller vil der måske være grupper, som opstår, som, som vil samle skrald op? Ja, jeg, jeg ved det ikke, men øh, jeg synes, idéen er god i hvert fald. Ja. Men om det bliver til noget, det ved vi selvfølgelig ikke nej. endnu. Lige om lidt her i Aftenklubben, så, så skal vi videre ind i sindet. kan man godt sige. Fordi nu har vi vendt nogle af dagens nyheder. Og det er sådan, at så jeg skal tale med Tobias Hamann, som, som udover at være Tobias fra bagdysten. Ham der, nu, nu er jeg faktisk i tvivl om, han vandt. Det tror jeg, han gjorde. Men det er i hvert fald ham, Tobias, som alle taler om efter bagedysten. ja, Og han har jo slået sig ned nu på at være hypnotisør.
1: Okay, det er en lidt anden
0: profession. Det må man sige, men det er, fordi han har en mener, din morfar, som hedder Ali Hamman, som også var hypnotisør. Og nu kaster Tobias sig altså ud i det samme her. Og derfor så, så skal vi tale sammen om hans nye show, der hedder Hammands Hypnoseshow. Og så skal han også hypnotisere Jojo.
1: Uh.
0: Ja, så, så det er lige om lidt, at du kan høre, hvordan det, det, det løber stablen, der. Tobias han skulle, han skulle hypnotisere Jojo. Og så skal vi altså også tale om, hvordan hypnose egentlig grundlæggende fungerer. Så vi skal egentlig sende ned lige om et øjeblik, men inden vi træder det så vil jeg gerne sige uh, jamen tak, fordi du har tid til at være med her. Emma Seidenfarten. Selv tak. Og så synes jeg, vi bevæger os længere ind i aftenklubben. Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.